0: Contra a Um programa de debate, de esclarecimento, de controvérsia Uma coprodução da Rádio Comercial e do Centro Nacional de Cultura Contra-ataque, aos domingos, às 10 da manhã. Contra-ataque. Muito boa tarde aos presentes, muito bom dia aos ouvintes. Vamos para o quarto programa da série Contra-ataque. Estamos a fazer a gravação a uh, uma sexta-feira, portanto saindo um pouco do esquema habitual, cuja gravação é à quarta-feira. Hoje o nosso tema é o tema Geral Cidade, subtema Viver na Cidade Ainda Pode Ser Bom. O nosso provocador é uma provocadora, é a arquiteta Helena Rosetta. Os nossos convidados são o arquiteto Vitor Reis, e Vasco Franco, que é vereador na Câmara Municipal de Lisboa, tendo a seu cargo o ploro da habitação e da segurança. Viver na cidade ainda pode ser bom? O arquiteto Helena Roseto.
1: É uma boa pergunta para os nossos convidados e eu pedi lhes até que uh, talvez concretizassem um pouco mais. Uh, Pedia tanto ao vereador Vasco Franco como ao vereador Vitor Reis que me dessem três boas razões para gostarmos de morar em Lisboa.
2: Bom, posso talvez começar eu. Eu penso que há boas razões para gostarmos de morar em Lisboa. E a primeira boa razão é uma esperança, que eu creio que é uma esperança sólida, de que Lisboa está a melhorar e, especialmente nos próximos anos, vai melhorar substancialmente perante um conjunto de projetos e de empreendimentos que finalmente se iniciaram ao fim de muitos anos de uma certa estagnação. Uma segunda boa razão para morar em Lisboa é que, apesar de tudo, Lisboa, sendo, e cada vez mais, uma grande capital europeia, não tem ainda, e esperemos que nunca venha a ter, os problemas daquelas grandes metrópoles que, neste momento, apresentam, querem em termos de qualidade de vida urbana, em termos ambientais, em termos de segurança, situações muito, muito complicadas que levam a que seja quase assustador viver nessas cidades. Finalmente, porque as potencialidades de Lisboa são muito grandes. Estão, seguramente, muitas delas por explorar, mas acredito, como disse no início, que nos próximos anos vamos aproveitar muito dessas potencialidades. Recordo, naturalmente, a proximidade do Rio, Lisboa, enfim, lá vem o velho chavão, está de costas protege, mas vai deixar de estar, começa a deixar de estar. Eh, recordo, enfim, tudo aquilo que é possível ainda fazer em termos de novos usos e de novas eh, atrações de ocupações na cidade de Lisboa, eh, novas especializações, digamos assim, para eh, aqueles que vivem e trabalham em Lisboa. Eu penso que há grandes potencialidades para explorar e esta é a terceira razão para considerar que é bom e que será cada vez melhor viver em Lisboa.
1: Não sei se o Gerdor Vitor está de acordo, uh, ou se tem umas outras boas razões para, para gostar desta cidade. Eu penso
2: que, penso que há certamente boas
3: razões para viver em Lisboa. A primeira delas é uh, a grande capacidade que Lisboa tem de oferecer uh, uma diversidade de atividades e de funções que... Uh, nos colocam um pouco no centro da vida do país e que nos dão um fácil acesso às mais diversas necessidades que temos, particularmente na área do lazer e da ocupação dos tempos livres. Penso que a segunda boa razão para viver em Lisboa é de que, de facto, é uma cidade muito bonita, em que nós podemos desfrutar de uma paisagem que é, de facto, multifacetada, e a terceira boa razão é a sua proximidade ao litoral. Eu penso que hoje em dia a proximidade das praias, a proximidade, apesar embora às vezes na questão dos transportes não esteja tão próximo, mas que essa proximidade é de facto uma grande vantagem que Lisboa dá. No entanto, se me permitisse desde já, e dado que eu sei que este programa é um programa transmitido para todo o país, eu não aconselharia as pessoas que vivem em Castelo Branco ou em Viseu a virem viver para Lisboa. E não aconselharia, porque, pesem as vantagens uh, que eu referi, uh, penso que esta cidade não suportará, nem poderá suportar, tal como o país também não poderá suportar, uh, um contínuo crescimento urbano e populacional, uh, em que, uh, ao fim e ao cabo, quando nós vemos grande parte das receitas uh, para as soluções, e para as, para as receitas e soluções para os problemas uh, do nosso cotidiano, muitas vezes eu penso que não se morre do mal, mas pode-se morrer da cura.
0: mas talvez, talvez seja a altura oportuna para se falar, por exemplo, uh, daquilo que se propõe ou daquilo que se está a fazer uh, em termos de Lisboa no que diz respeito ao trânsito. E eu julgo que talvez uh, a arquiteta Helena Roseta possa, uh, enfim, fazer divergir uh, a conversa daqui para esse tópico.
1: Eu gostava de perguntar, tanto assim como ao Vitor Reis, o seguinte, de certa maneira uh, uh, vocês admitem que é aumentando a velocidade do tráfego dentro da cidade que nós melhoramos isto, ou diminuindo a quantidade de tráfego, isto é, dificultando até o acesso do tráfego e diminuindo a quantidade de tráfego. Isto parece um absurdo aquilo que eu estou a perguntar, mas hoje em dia, por essa Europa fora e sobretudo nas zonas mais centrais de, de algumas cidades com grande património cultural, o objetivo das administrações municipais é o oposto à, ao de Lisboa, isto é, procura-se cada vez deixar, deixar entrar menos tráfego nos centros, procura-se criar zonas cada vez mais à escala pedonal, procura-se criar percursos agradáveis, procura-se evitar a invasão dos bárbaros, eu, eu penso, entre aspas, sim. Nos, sim. no fórum da cidade. E isto eu, eu queria perguntar, porque aquilo que se tem sentido em Lisboa é, é, é tentar criar quase vias rápidas no centro da cidade através dos semáforos e depois quando a gente quer ir para um sítio qualquer não consegue lá ir parar porque não consegue dar as voltas obrigatórias necessárias para chegar onde queremos ir. Não, eu e eu penso, acho que eu tem é um penso, modelo penso, que está por... em causa e esta pergunta eu deixava aos dois. Eu, não, eu penso Talvez... que há aqui, duas questões,
2: uh, há aqui duas questões importantes. A primeira é, naturalmente, para nós uh, reduzirmos o número de veículos que, que se deslocam para o centro das cidades, temos que criar alternativas de transporte público. E essas alternativas, neste momento, não existem, porque a oferta de transporte público em Lisboa, como disse, diminuiu. Por outro lado, há que planear, naturalmente, toda a infraestrutura viária. E aquilo que estamos a fazer é exatamente isso. Ou seja, nós estamos a criar condições para que, no centro da cidade, o espaço para os peões seja alargado e melhorado. Vamos, dentro de pouco tempo, iniciar as obras de encerramento à circulação de trânsito das portas de Santo Antão, por exemplo, criando uma estrutura pedonal que vem desde os desde restauradores até, quase até ao Rio, porque, entretanto, apanha a rua Augusta. Mas parece-nos fundamental estruturar algumas ligações importantes face à situação que a cidade já chegou. E, neste momento, desnivelar, por exemplo, a Avenida de Berna, no cruzamento com a Rua da República, é, é fundamental, façam os compromissos todos, todo esse eixo, entretanto, eh, eh, que foram canalizados para todo esse, esse e, eixo. Mas já agora, a... eu, 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 eu queria o, referir eu O Vasco a... Franco,
1: deixe-me ouvir o Vítor Reis nesta questão, embora isso lhe corte um bocadinho a sua intervenção, porque penso que é mais interessante para os ouvintes irmos intermeando as intervenções.
3: A Helena Roseta meteu o dedo na ferida. E o dedo na ferida é, de facto, este. A questão está em saber como é que nós podemos diminuir o tráfico e não em como é que nós podemos fazer com que ele flua melhor. E o problema está em que a lógica, e ao é tal modelo que a Helena falou, de concentração da atividade terciária na cidade de Lisboa, leva a que necessariamente a periferização de todo o resto da área metropolitana se transforme em dormitórios, em que toda a gente, para poder ter acesso, ou quase toda a gente para poder ter acesso ao seu emprego, se tem que deslocar para Lisboa. E, portanto, é aquela lógica em que nós fazemos uma autostrada com duas faixas de rodagem de cada lado, passado pouco tempo ela tem que ter três. A linha de caminho de ferro para Sintra tem duas vias, vai ter que ser quadruplicada. Depois vamos ter que fazer um viaduto na Avenida República, mas, oh, só que ele vai em Dupi no Saldanha, oh, mas depois faz um viaduto no Saldanha e ele entope no Marquês. Tal como se faz um viaduto na Avenida do Brasil e entope no topo norte do Campo Grande. Oh, Reis, isto, isto, só uma isto, pergunta. Desculpa, é o sistema de vasos comunicantes, -se sendo, uma... sendo simplista, como é oh, evidente. Oh, Faça só, só uma pergunta.
2: do estoril que, logo que chega Não, a mas é que a
3: questão, com certeza. Mas é que a questão da autostrada do estoril não se resolvia com a construção da Crío, porque o problema é que as pessoas têm que vir trabalhar para zonas próximas do Marquês de Pombal. O problema é que não, não era acrilo. acrilo, a Acryl. Acrilo acril, acril não leva as pessoas para lado nenhum. Acrilo não levava as pessoas para o emprego. Oh, Vítor Reis, desculpa, eu não sei se as, as pessoas, que pessoas estão têm a ouvir sabem para o que
1: é acrilo? E, portanto, você podia explicar, porque há aqui ouvintes que provavelmente não sabem o que é Acryl. Acrilo é
3: uma via rápida que irá circundar toda a cidade de Lisboa, portanto, como uma circular funcionando, precisamente, perpendicular aos diferentes Bom, eixos então, uh, desculpa, de acesso à cidade de Lisboa.
0: Desculpem-me de só dizer uma coisa. Uma coisa que, por exemplo, Paris tem há 25 anos. E aquilo está projetada há 30. E a está projetada há 30. Já agora
1: faço lembrar que essa circular de Paris está constantemente engarrafada, mas isso é outra sim, questão. Sim, sim, isso sim. É outro isso é outra não, questão?
3: não, não, não é outra. Helena, é precisamente essa questão. Bom. É que, quando ela foi construída, ela não estava engarrafada. O modelo urbano o modelo urbano, e é isso que o Livro Verde da Comunidade Europeia vem pôr a nu, que é todas as experiências, mesmo os, os técnicos de Madrid hoje, já o dizem, que depois do plano de Madrid, de Tierno Galvan e de todo o trabalho que desenvolveram, aquilo entupiu, a cidade entupiu. É a cidade mais ruidosa do mundo, é a cidade das mais poluídas do mundo, Atenas não tem solução, os técnicos dizem, não. Atenas, não tem solução. Oh, Vamos Reis, lá ver, nós temos a grande vantagem de aprendermos com os erros dos
1: outros. De acordo, mas a pergunta que eu faço, e faço também, o Vasco Franco queria comentar, mas eu faço a pergunta e deixo-a no ar. A pergunta que eu faço, dou-lhe já, dou já o microfone, a pergunta que eu faço é esta. Se essa lógica está tão errada assim, que fazer para a combater, ou ela é inevitável?
2: Não, não é inevitável, e, não, e, e, e o que é preciso fazer para a combater está a ser feito. Eu penso que o Vitor Reis, quando leu algumas coisas que o levaram a referir aqui o ex-terciário, que é uma coisa que o assusta muito como se não existisse como se não existisse o eixo terciário, a Avenida da Liberdade fonte Pereira de Melo, Avenida da República ou seja, o que nós fizemos ao definir nos documentos de planeamento que estamos neste momento a preparar que aceitávamos o eixo terciário este eixo terciário, é porque ele existe apenas queremos discipliná-lo e o que dissemos a seguir é que em toda a envolvente deste eixo terciário tem que haver habitação para que para, para contornar a lógica do, do plano que ainda está em vigor, feito nos anos 60, que era a lógica da segmentação da cidade por atividades. Bom, mas paralelamente com isto, nós dissemos uma coisa muito mais importante que vem ao encontro de tudo aquilo que, que o Vitor Reis tem estado a dizer, mas que ele esqueceu ou não leu, que é a criação de novas centralidades. Ou seja, nós estamos a definir os, os instrumentos plenamente necessários e a dar passos concretos para que na periferia da cidade se desenvolvam atividades que evitem que as pessoas tenham estes movimentos pendulares qual preferia, permanentes. Vasco? Eu vou te já dizer qual a Não, não, de não, 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 não. Nós temos neste, nós temos neste momento, diferença? nós temos neste momento em preparação e em preparação adiantada e já com muitos elementos de trabalho que permitem perceber algumas pistas, um conjunto de instrumentos de planeamento dentro da cidade e na área metropolitana. O PROT, a equipe do PROT, tem estado a trabalhar em ligação com a Câmara. O Plano Proto. Regional cada de Ordenamento... Dá,
1: cada de... vez que dizem um código faz favor, descodifiquem, porque nem toda a gente sabe que é o PROT. O, o
2: PROT Plano, pode ser um micróbio o micróbio do PROT. Eles, é o Plano Regional de especial. Ordenamento de Território da região da área metropolitana de Lisboa. Eh, a Câmara de Lisboa, logo que, que, que as equipes do PROT foram constituídas pelo, pelo Governo, eh, a Câmara de Lisboa tomou a iniciativa de reunir os 17 municípios abrangidos para que os municípios tivessem uma intervenção eh, nesses trabalhos e eh, tudo tudo se encaminha para que os municípios apontem para a descentralização de atividades no âmbito da área metropolitana para diminuir os, os, a pressão sobre, sobre o centro da área metropolitana e para reduzir os movimentos pendulares. Mas também dentro da cidade de Lisboa é possível e é necessário criar algumas centralidades e criar algum emprego para que os bairros periféricos não sejam bairros menores do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista da vida diária e tenham eh, algum atrativo, eh, acabando com o caráter dormitório que muitos deles têm. Mas... E isto já não são só projetos. Nós aprovamos há pouco, há pouco tempo eh, o, o projeto do Centro eh, Cívico dos Olivais, eh, que vai. É não são outras Amoreiras, é um grande equívoco, não são outras Amoreiras. O Centro Cívico dos Olivais ocupa um espaço eh, muito maior do que as Amoreiras e, embora tenha um volume de construção. Uh, idêntico ao das Amoreiras, está distribuído por um espaço muito maior. O, o edifício mais alto que terá o Centro dos Olivais terá 11 pisos uh, num local relativamente baixo, uma cota baixa dos Olivais, portanto que não é, não é nenhum monstro. Pelo contrário, é um espaço extremamente agradável do ponto de vista uh, de, 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 de utilização pelas pessoas, porque todo o centro se desenvolve num, num terreno retangular uh, que eh, terá duas praças, uma numa, num extremo do terreno e outra no outro, onde eh, se gerará todo o movimento de circulação em torno dos edifícios. Portanto, este centro vai permitir criar nos Olivais emprego, criar alguma vida diária neste bairro. Em Xelas, estamos neste momento a fazer a revisão do plano de Xelas para requalificar toda a zona de células que era um gueto onde, para onde se tinha remetido apenas a habitação social e as, e as classes mais desfavorecidas, e vai ser possível criar emprego em chelas, vai ser possível vou, criar atividades. Eu vou Portanto... fazer
1: uma pequena provocação agora sobre a questão dos Olivais e de chelas e dirijo aqui uh, ao Vítor Reis. Uh, Olivais e chelas são precisamente duas intervenções na cidade de Lisboa uh, de, de responsabilidade da classe dos arquitetos. Quer dizer, Olivais e chelas foram os meninos bonitos dos arquitetos que uh, os melhores arquitetos portugueses projetaram edifícios para Olivais e para chelas. Olivais é aquela confusão que a gente se perde o tempo todo porque não consegue encontrar os sítios, não tem referências. E chelas a Pantera Cor-de-Rosa, a célebre Pantera Cor-de-Rosa, que é um edifício de Xelas muito, enfim, muito prezado pelos meus colegas arquitetos, é um edifício que tem difícil utilização e que não, o funciona. Teto não funciona. Portanto, a questão que eu agora coloco ao Vitor Reis, uma vez que ele é arquiteto também, é que muitas vezes os planos, os projetos, os modelos, os conceitos dos arquitetos estão um bocado desfasados, do que está a passar na cidade. Não sei se quer comentar o que eu estou a dizer. Eu aproveito para citar uma frase que o pode provocar também. O Corbusier dizia a cidade é uma máquina. E à sombra desta frase nasceram sim, tá bem, as sim. visões funcionais para dividir a, a cidade de Atenas, em paz. Tudo bem, carta de Atenas,
3: todo, todo Tudo bem. Uma, toda a Toda uma lógica que pressupunha uma certa e determinada forma de construir e de organizar a cidade. Pronto, mas eu penso que... Uh, a questão que eu coloco é a houve, distância entre o modelo do arquiteto e
1: a vida real. Essa questão é que eu lhe coloco assim agora. Houve
3: depois quem tenha dito que a cidade é uma árvore. Uh, enfim, quer dizer, uh, vamos lá ver. Os modelos têm mudado muito. Uh, toda a lógica que presidiu ao plano dos Olivais Sul e Olivais Norte é uma lógica própria daquela época. Uh, eu não posso criticar os meus colegas que, na altura, julgando que estavam a fazer o melhor, acabaram por, e por, guiando-se pelos mais diversos uh, exemplos, acabaram por uh, ir para uma solução que hoje nós verificamos não ser a melhor. Mas é a solução daquela época, uh, como Xelas uh, uh, tem um problema que é, por um lado, a concessão em contraplano. plano mas por outro lado tem um problema mais grave, que é o problema da sugestão. A Pantera cor -de rosa não foi um edifício concebido para a classe social que lá foi posta a habitar, e é evidente que depois o, o edifício não pode funcionar perante aquilo que é a cultura uh, dessa das, das pessoas que lá estão, porque é um edifício que não está feito. Mas, para o, o Portanto, Vítor Reis... São dois são... problemas totalmente diferentes.
1: São os arquitetos que têm de ter em conta a cultura das pessoas para quem estão a trabalhar... Ou são essas pessoas têm que se
3: Essa é, é uma nova é realidade questão. e um novo requisito, que é um, um requisito dos anos 80, que, que pós-arquitetos não era anteriormente. A preocupação de projetar atendendo à cultura das próprias pessoas, e nós temos exemplos de intervenções em termos de quer de reabilitação urbana, quer de relojamento de barros de barracas, onde isso foi uh, visível a total falta de atenção relativamente a esses problemas. Eu penso que essas são novas, são novas realidades, porque à medida que nós vamos avançando, vamos descobrindo novos problemas, novas soluções, novas questões. Portanto, as coisas evoluem e evoluem, penso que no sentido positivo aí. O que me preocupa, e voltando à questão do, do, do modelo de, de cidade, é que nós na, na área metropolitana de Lisboa temos claramente dois problemas que não podem ser desligados um do outro. Eu conheço perfeitamente bem o tal documento feito pelas 17 câmaras municipais onde pretendem onde pretende expor uh, as principais orientações relativamente ao plano uh, regional de ordenamento do território da área metropolitana. E o problema que se põe é este. Por um lado, nós temos uma cidade de Lisboa, que se quisermos é a erva da ninha, num relevado que é a área metropolitana. Esta cidade de Lisboa, que oferece condições excepcionais de instalação dessas atividades terciárias, e que indiscutivelmente a vocação da cidade de Lisboa, uma das vocações da cidade de Lisboa, é o centro de serviços. É indiscutivelmente, mas importa saber é que centro de serviços, em que quantidade e com que qualidade. O problema que se põe é necessário nós passarmos de um modelo monoconcêntrico que temos hoje na área metropolitana, para um modelo policoncêntrico. Mas nós só podemos passar para esse modelo policoncêntrico se... A concorrência que a cidade de Lisboa desempenha em termos de oferta não mate a oferta que outros municípios queiram fazer. E dou exemplos concretos. A Câmara da Oeiras tem o Plano para Carnachido, que pode constituir um polo importante de implantação de atividades. E pura e simplesmente não há uma procura por parte dos investidores porque essa oferta continua a dar-se na cidade de Lisboa. E se nós agarrarmos na própria cidade, dentro da cidade, verificamos problemas. Por exemplo, Porquê é que o buraco do Martim Muniz permaneceu durante anos a fio? Porque os investidores não queriam ir para lá. Porquê? Porque tinham melhores locais para investir. Porque lhes abriram as avenidas novas. Nós temos que atender a uma questão que é uma questão concorrencial. Nós não poderemos desenvolver uma estrutura policêntrica na área metropolitana que terá que passar por um desenvolvimento e de implantação de uh, atividades, por exemplo, na zona do Pragal, que terá que passar por um desenvolvimento e de implantação de atividades no eixo oeiras eras que, cais, que terá que passar por um no eixo Amadora, que é a luz, que terá que passar pela implantação no eixo das lourdes que poderá aproveitar a Expo 98 em Beirolas para desenvolver um bom polo a esse nível. Isto é, nós teremos que ir para uma solução aonde procuremos localizações aonde tenhamos, por um lado, as circulares, as radiais e o sistema de caminho de ferro. É a única solução que nós temos para encontrarmos uma solução policoncêntrica para a área metropolitana. Portanto, a tal CRIL, a circular regional interior de Lisboa, a CRIL, a circular regional exterior, portanto, a CRIL fará Algez, eh, Pontinha, Algés, Buraca, Pontinha, Odivelas, eh, eh, Moscavide, Sacavém, Moscavide, eh, A CRIL irá fazer o Estádio Nacional, que é a Luz, eh, Alverca. Teremos que procurar uma solução em que, articulando estas duas novas vias com as vias radiais já hoje existentes e com o sistema ferroviário que tem que claramente e é claramente e tem que ser a grande aposta em termos de desenvolvimento de transportes públicos para nós podermos contrariar o processo de concentração na cidade de Lisboa. Eu Esta vou... é a primeira questão. Eu Ora vou bem, agora o segundo problema, Helena, deixa-me só terminar, o eu... segundo problema é precisamente... No
1: segundo problema já vamos fazer outra questão. Nós senão... estamos a
3: 12 minutos... Pois é
1: que problema. há muitas questões que não foram abordadas e nós estamos praticamente só a falar mas de vias mas eu e penso, de carros falta-me da coisa. Desculpe, eu tenho interrompido, mas temos que concentrar-nos Eu penso que apesar, Desculpe, que penso que apesar
2: de tudo, eu estou em linhas gerais de acordo com os últimos raciocínios do Vitor Reis. Uh, e penso que isso se alcança naturalmente com a convergência uh, dos instrumentos de planeamento que estão neste momento, felizmente, a ser elaborados uh, porque houve iniciativas nesse sentido na Câmara de Lisboa e em articulação com os outros municípios. Agora, aqui há algumas uh, contradições de raciocínio e eu retomava uma questão que ele deixou no ar uh, um bom um bocado atrás. Uh, quando ele há pouco falava dos elevados preços que as astas públicas da José Malhou as Malho conduziram. E agora diz que a oferta em Oeiras eh, não, não é aliciante, porque Lisboa continua a oferecer muito. Bom, eu penso que há aqui alguma contradição. Naturalmente, não, em Oeiras as coisas serão eh, muito mais eh, baratas em termos de solos do que são no centro de Lisboa. Agora, naturalmente que eh, estas matérias têm que ser disciplinadas, e têm que ser disciplinadas especialmente quanto à localização das atividades. E é para isso que finalmente estamos a caminhar. Já agora eu diria, a propósito das astas públicas, isso foi uma matéria que foi muito agitada, a Câmara de Lisboa realizou com essas astas públicas eh, mais do dobro daquilo porque eram cedidos os terrenos eh, em Lisboa quando não havia astas públicas, porque a prática anterior até eh, o Dr. Jorge Sampaio ser eleito Presidente da Câmara, era que eh, os terrenos da Câmara eram negociados individualmente. Bom, e verificou-se que quando pela primeira vez são feitas estas públicas, eh, aquilo que é oferecido pelos promotores eh, acaba por ser mais do dobro do que aquilo que Porque resultava é questão, dos mal, negócios mal, anteriores. Mas, mal, o que mal, mas o que acontecia antes é que os valores a que os edifícios atingiam tendo a Câmara cedido nessas negociações diretas por preços mais baixos, eram os mesmos. Ou seja, quem ganhava não era a população que acaba por beneficiar do investimento que a Câmara pode fazer com aquilo que retirou destes lotes. Quem beneficiava é quem negociava com a Câmara nessas condições. Mas a Câmara não vende terrenos apenas nessas condições. A Câmara está a ceder por 5% do seu valor terrenos para a habitação às cooperativas de habitação e está a fazê-lo em quantidades... Que são incomparavelmente maiores em relação a tudo o que se fez anteriormente. Portanto, há aqui é que eh, separar e também contribuir por esta via para disciplinar os usos do solo na cidade de Lisboa. Eu será, penso que é Pedro será, Castelo.
0: Será, exato, eu queria saber é se é por acaso que está aqui a ver um pequeno duelo entre a Câmara de Lisboa, que é de gestão socialista, e a Câmara do Eiras,
3: que é de gestão com a Não, eu dei exemplo do Eiras como poderia ter dado o exemplo da Amadora.
2: Não, mas eu, eu penso. exemplo que... de um
3: município da periferia como poderia ter dado o exemplo da Almada, que tem um projeto também deste tipo, como poderia ter dado até o exemplo dos centros empresariais que estão a tentar implantar em Cascais. Portanto, a questão é, de facto, o confronto que existe entre o centro, que é Lisboa, eu, e a periferia. E eu, gostaria eu disse... gostava de só esclarecer uma coisa, é que o Vasco Franco não disse tudo quando falou das astas públicas de Zé Malhula. É que ele não disse que as astas públicas são feitas quatro meses depois da Câmara ter tomado posse, da atual Câmara ter tomado posse, e precisamente quatro meses depois de terem mandado parar todos os projetos que havia e toda a, digamos, a procura que havia em termos de oferta de terciário na cidade. Ou seja, vocês refizeram o um mercado, refizeram o um mercado e depois não podiam esperar outra coisa que não fosse os preços. Numa única oferta que vocês fazem, terem tido uma procura exorbitante. Não, isso, é lógico e é isso, natural que isso, isso, isso aconteça. Isto é uma monstruosidade, não senhor da Vitor Reis? Foi inventar isto. Houve específica ordens específicas à direção de serviços de organização. Houve ordens específicas à direção de organização para eu... parar o licenciamento. Não,
2: não foram não parados. Não, na de ninguém, não cabe na cabeça e de, 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 de ninguém. A conjuntura que
3: vocês geraram foi esta. Não cabe na cabeça
2: de ninguém isto que o Vitor Reis está a dizer. Primeiro, ele supõe que a Câmara pode fazer parar as transações de terrenos. Não pararam, no momento em que foram vendidos. Não, não,
3: para a apreciação qualquer, do projeto qualquer, e
2: o Qualquer especialista no imobiliário sabe, e isso basta pegar nos jornais de, da especialidade da altura para, para se verificar, nunca se venderam tantos terrenos em Lisboa e por preços tão altos como na altura em que se foram vendidos. Portanto, a Câmara não pode controlar, nem, 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 nem tem qualquer espécie de... de, de competência para o fazer, as transações imobiliárias na cidade, e elas ocorreram... Que, é, eu peço desculpa, mas eu não, eu como morador deste debate, já foi dado o tema da com e foi dado a
1: resposta. De acordo, ponto. mas não aqui, vocês vão é escolher isso na Assembleia Municipal, se não se importa.
3: Não, na Assembleia não, a não tem assistente na Assembleia. mas
1: eu queria, uh, desculpem mas penso que temos que aproveitar bem o nosso tempo de antena, e este assunto é interessante, mas é um assunto entre muitos outros, e eu gostaria que não ficassem de fora, porque penso que isso é muito importante para a aposição da cidade, uma série de questões, já não vamos poder abordá-las todas, mas há pelo menos uma que eu não queria deixar de fora. Os espaços públicos da nossa cidade de Lisboa. Quem anda, quem passeia, quem, quem, quem visita, quem está na cidade, verifica que nos últimos tempos, até porque há um aumento de arranjos nos prédios, e há um aumento, um aumento de dimensão das construções, as ruas estão num estado absolutamente calamitoso. Quem diz as ruas, diz os passeios e muitos jardins. E isto contribui para uma apreciação negativa, porque se as coisas estão sujas, estragadas, buracadas, a apreciação não pode deixar de ser negativa o que é que pensam, até que ponto é que nós podemos ter na nossa cidade espaços públicos melhores, mais agradáveis, que contribuem decisivamente para a qualidade do ambiente. Eu não sei quem quer responder primeiro, mas Mas
0: eu agradeceria. respostas é... rápidas. Tem
1: que ser mais, rápidas, muito
0: muito eu mais rápido, Eu penso,
2: eu, eu contrariava um pouco a questão porque eu penso que nunca se fez tanto pelos espaços públicos como se está a fazer mas agora. Mas o resultado ainda não é tão não, é visível assim. Não, é visível, é visível, só que nós, enfim, temos uma uma hipersensibilidade quando passamos pelas coisas que não estão ainda ainda bem. Eu dou exemplos, neste momento apareceu e quase ninguém deu por isso. Um excelente espaço jardinado em frente ao, ao, em frente ao Jardim Zoológico, em Sete Rios. Aquilo era uma lixeira. Neste momento basta passar lá e ver como está. É a fonte luminosa estar, é uma zona de estar. Tu é que não é viste bem. Tu é que não viste estar, bem. Passa passo por lá. lá. Passa lá todos os dias a caminho de Só olhar para a placa central. Tens que olhar para a, para a direita e, se, se, e vês os é espaços, menos uma zona o espaço de estar. com é bancos. Um diário. Não é. Isso é o que tu viste só para a tua frente. Mas se olhares um bocadinho para a direita verificarás que é um espaço para estar. A Fonte Luminosa, uma coisa excelente da cidade de Lisboa, esteve sem funcionar seis anos. Está a funcionar. Os, os planos pedidos que neste momento nós temos por uma série de... E que estão em adjudicação. Neste momento a Câmara de Lisboa nunca teve tantas equipes de projetistas a trabalhar para resolver problemas deste tipo de espaço público como tem neste momento. Foram consultadas nos últimos meses 35 equipes. Estão contratadas 18. E todas elas para tratar de espaços públicos vários. Eh, em termos dos passeios bom, eh, e, e dos arruamentos, naturalmente há muitos buracos. Cada vez que chove, Lisboa fica toda esburacada. O que aconteceu nos últimos eh, quatro anos, antes da, da, da posse desta Câmara, foi que a política era chegar ao fim do ano e começar a tapar buracos. E gastar nisso 500 mil contos, 600 mil contos. Neste momento o que se está a fazer é reconstruir eh, as vias principais para que os buracos não voltem a aparecer. E isso está a ser feito. A segunda circular foi quase toda reconstruída, falta a última parte que está agora em adjudicação. Portanto, eh, há de facto um trabalho muito grande que está a ser feito e um trabalho de valorização do espaço público. E mais do que isso, e eu sei que é muito sensível a esta matéria, neste momento nós vamos, eh, estão em, em, em concurso, uma série de eh, programas integrados para reabilitar bairros municipais, do pior que havia, mas não apenas em matéria dos edifícios, em matéria do espaço público, criando atividades, criando espaços para as crianças, para, para a prática desportiva, etc. A Quinta das laranjeiras nos Olivais o bairro 2 de Maio na ajuda, que foi construído em cima da terra e ficou sem passeios, sem escadas, sem coisa nenhuma, já tem neste momento os passeios, as escadas, naturalmente não são sítios para onde as pessoas passem todos os dias, mas para as pessoas, para as centenas de famílias que moram nestas zonas, é muito importante aquilo que se está a fazer.
3: Vítor Reis, um comentário sobre os espaços públicos. Não, de facto, há planos para muita coisa, mas não há obras para coisa nenhuma. A realidade é esta, nós temos planos para reconstrução de pavimentos, temos planos para isto, a política de reconstrução de pavimentos não é nenhuma coisa nova de agora, é uma coisa que já vem de trás. Mas concorda, recordaria, tem que haver esses planos. Recordaria, recordaria, recordaria as avenidas de Berna, aquela calçada de, de a Conde Redondo, houve, há tantas, houve tantas vias, H. Coutinho, uma série delas, é evidente, que Feitas há dois uh,
2: mandados, é preciso, não, não te esqueças disso?
3: Não, a Avenida de Berna... O arquiteto a Avenida o arquiteto Berna, Vila Nova a, a, a foi um excelente, sabe, foi excelente a Avenida vereador. Berna, eu não queria transformar Berna, este programa, não deve haver... Foi concluída, foi concluída em 85 sabes que, por exemplo, toda a recarga de pavimentos feita em dezembro uh, do ano de 89, por exemplo, após aquela foi, foi o tapa buraco Foi o tapa-buraco foi e no o tapa dia seguinte buraco. apareceu logo desfeito. Desculpa, desculpa. Ainda por, a, rua, a Rua do Ouro foi, problema, foi, foi feita em dezembro é de 89 o problema é este
2: e em janeiro teve que ser feito outra vez. Os
1: senhores vereadores têm uma atração para o é Alcatrão, porque quando Não eu pedi é espaço, os é jardins Estava
2: à espera de ver umas arvorezinhas.
3: Estava à espera de ver umas arvorezinhas. Era isso que eu ia dizer. De facto, o problema é este. quer dizer O processo de concentração, o processo de de densificação conduz necessariamente a uma ocupação e a uma intensidade de uso do espaço público e de todas as infraestruturas, seja mesmo os próprios arruamentos, que conduz a que rapidamente a situação se degrade. E aqui e era o último ponto que eu, que eu abordaria neste debate, a questão é esta a Câmara de Lisboa não teve agora a coragem, até agora a coragem de encarar o problema de frente que é o problema do plano geral de urbanização se os fizeram uma normativa urbanística que primeiro não toca no zonamento estabelecido no Plano Geral de Urbanização da Cidade de Lisboa. O zonamento mantém-se, tal e qual como foi uh, aprovado em 1977. Não toca, não podia tocar,
2: mas tinham uma mesa de um não, é é. não, é, não é o novo esculpar. plano. Esculpar que é zonamento,
3: que é que o zonamento, isto é, uh, o plano define quais são as zonas para escritórios, quais são as zonas para a indústria, quais são as zonas para a habitação. A cidade é uma uh, máquina. A não, é a lógica da cidade máquina que devia ser tocada. Ora, vocês tiveram em abril de 90, vocês em abril de 90 tiveram em cima da mesa em sessão de câmara uma proposta do Marcelo Rebelo de Sousa para reverem o plano geral de urbanização. Não era para fazerem um novo plano geral de urbanização, era para reverem o plano geral de urbanização que tocava primeiro na questão do zonamento, segundo nas no setor a preservar, isto é, o setor, aquela que é a zona definida como a zona histórica a preservar da cidade de Lisboa, é uma zona diminuta, que propunha o alargamento dessa zona, não aceitaram essa proposta. Não, a proposta, que propunha a proposta mudanças... um calendário, tinha um oh, calendário oh, Vasco, de dois Vasco, anos. Vasco, não tinha tu calendário nenhum de dois a fazer,
2: anos. Como a revisão não, não é verdade, como a proposta era, era imediata. Oh, a proposta não, 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 era de
3: aprovação ser. imediata em constituição de normas provisórias para a gestão da cidade. Fixa isso porque era o decreto-lei 69/90 dos planos municipais do ordenamento do território. A proposta continha Toda a alteração das regras de licenciamento dos edifícios em matéria de estacionamento privativo. Não a aprovaram mais. Na altura, recordo-me, e tive acesso a essas propostas, o vereador Machado Rodrigues até chegou na tentativa de acompanhar a proposta do professor Marcelo Lago de a agendar uma proposta... Nesse sentido, novas,
2: tal como, as novas, normas tal como são, as novas normas sobre o estacionamento constam, constam de, de, das regras provisórias. Lá estamos é, outra Passou vez. mais um ano. Já estamos outra vez. Estão não vigor normativa. Não.
3: a normativa. É Vasco como, Frega, como a normativa ao Vasco-Franco, a conheço-a e digo-te mais, às vezes aprovaram a normativa precisamente sem as regras de estacionamento. É engraçado, é engraçado, porque na sessão de câmara, não, não. Eu digo que eu acompanhei o processo muito perto. Oh, senhores vereadores, eu sou uma pessoa a proposta, muito tolerante e custa-me custa estar aqui a... A proposta retiraram toda a parte do estacionamento. Como não, isso não, é verdade, como desculpa, não é alteraram os índices do plano que estabelece quantos metros, por metro quadrado em termos de construção? Não, nós aí, estamos no fim do tempo, ou, sei, Vitor, ou, seja, seja, ou seja, a Câmara Municipal de Lisboa não tem a coragem de enfrentar de frente aqueles que são os verdadeiros problemas Bom, da cidade, que é o Plano Geral de Urbanização. Que é o Plano Geral de Dormição, que de facto o engenheiro Apocalipsis não quis alterar. Oh,
1: senhora, não, quis. Que acabar,
3: recordo, que o tempo. Baixo, estamos no fim. Éramos os dois a vereadores a na Câmara e debatemos o tema ele não quis alterar. E em questões de fundo, eu queria. A Câmara de Lisboa tem neste momento. A câmara de, de Lisboa, a,
2: a, a câmara de não, Lisboa não, não, tem neste isso. momento, ah. em elaboração muito adiantada, o novo Plano de Diretor de Dormição. Passou um ano e três meses. Nós estamos no fim, sim. Já acabámos o tempo. Pois,
1: mas de qualquer maneira eu faço um comentário ao Pedro Castel, mesmo sem ficar gravado. Mesmo sem que fique gravado.
3: Não, não, o que eu digo é o seguinte.
1: Eu registro o otimismo do vereador Vasco-Franco, e acho que é importante que, que, que haja um otimismo em quem está com responsabilidades, mas também registro que esse otimismo se baseie em coisas que estão neste momento em plano, muitas delas, e só daqui a algum tempo é que poderemos ver os resultados, registro naturalmente o pessimismo do Vítor Reis, uh, uh, por razões simétricas, mas realmente o que eu gostaria era que fosse possível de tudo isto nós retirarmos qualquer coisa para dizer ao Lisboeta, o que é que o simples Lisboeta pode fazer para que a sua cidade fique um bocadinho mais vivível.
0: Bem, e pela primeira vez no Contra-Ataque vamos recorrer à gravação feita no debate que se seguiu, ao programa propriamente dito. São, portanto, os minutos finais do contra-ataque. De hoje, são alguns certos desse debate que teve lugar na passada sexta-feira no Centro Nacional de Cultura.
1: Eu não sei se as pessoas que têm estado a acompanhar-se querem agora aproveitar a presença da mesa para colocar questões para a gente.
4: Responderão como quiserem. Se há... 20 anos a esta parte tem havido uma ideia de cidade, porque me parece que a cidade não se faz de mais normativa menos normativa, de mais alargamento ou mais redução da área histórica, tem que haver de facto uma ideia de cidade e tem que haver portanto, uma atuação de acordo com essa ideia de cidade. Para além dessa questão, gostava de saber quando é que Lisboa sabe qual é o seu centro histórico Há muitos anos a esta parte, quando se vai à Câmara e se pede uma planta com o centro histórico, ela não existe. É claro que isso pode ser delicado, pode ser polémico, tem que se designar uma, provavelmente uma área simbólica e várias áreas históricas. Mas continua a não saber qual é o centro histórico da cidade. há vários. Isto, há, vários, há várias áreas históricas. Mas provavelmente pode haver um centro histórico simbólico e pode haver atuação em diferentes áreas históricas. Eu sei que há os, as várias áreas com os gabinetes, mas de qualquer maneira portanto, isso é um pouco casuístico e há sempre ali umas zonas intermédias. Outra é em relação à própria habitação. Uma das questões que os sociólogos levantam, vão levantando com alguma acuidade, é que dentro da cidade vivem, as, temos a habitação social e uma média alta burguesia. A chamada classe média tem que procurar habitação fora da cidade. E um estudo muito recente revelou, inclusive, é que 20% das pessoas inquiridas, com uma base relativamente alargada, já interiorizaram que nem sequer vale a pena procurar habitação dentro da cidade. O que me parece muito mais significativo do que os outros 80%, o que é que querem, onde é que querem, porque é que querem. 20% já não, nem sequer põe hipótese viver dentro da cidade de Lisboa. Como é que todas estas questões podem ser resolvidas, podem ser conjugadas? No fim, penso que isto também vai debruçar-se ou vai acabar por ser debatido num outro programa, que é o Quem Manda na Cidade e quem é que faz afinal, a final da cidade. Foi uma questão que a Helena Roseta pôs ao Vitor Reis. Até que ponto os arquitetos fazem a cidade? Todas essas teorias, afinal, foram inadequadas. Por outro lado, os arquitetos do movimento moderno eles pensavam que estando a fazer aquela boa arquitetura estavam a contribuir para que a cultura das pessoas também melhorassem, ainda um pouco dentro de uma certa ideia utópica. Não era assim tão neutra a atitude, eles pensavam que poderiam intervir para que aquela população, em melhores condições, pudesse também ajustar-se e ter uma nova cultura. Portanto, quem é que faz a cidade? Quem é que pode ter essa ideia da cidade? e que cultura para esta cidade, porque sempre a história do botão e das normativas e, do, e das vias não parece que seja aquilo que constitui um, uma ideia central para toda esta questão, são instrumentos para realizar a cidade, e a cidade tem que ter inclusive uma cultura urbana, é feita para as pessoas, no sentido mas que São muitas perguntas que ficaram e que eu esperava que vocês tivessem, é uma hora de facto muito curta, nós começamos a ver isso, mas que eu gostava de ver aí, Podem ir conversando. Eu penso
2: que são poucos convidados e, e, e se é informal, ir ser informal. Algum... Eu, eu, eu aproveito eh, as questões eh, que colocou eh, para, de alguma forma, redimir os arquitetos que fizeram os olivais. Eu sou um entusiasta dos olivais, vivo lá há 15 anos eh, e compreendo as dificuldades que as pessoas que não moram nos olivais e não conhecem os olivais têm quando lá chegam. Mas eu penso que os olivais foram, eh, apesar de inspirados na Carta de Atenas e, portanto, na segmentação eh, das cidades, eh, tiveram na sua concepção eh, aspectos extremamente importantes e positivos, que depois e, então, foram subvertidos.
4: Mas estavam integrados sério, num plano, num modelo que correspondeu a uma certa ideia de cidade.
2: Mas apesar disso. Mas apesar disso, Schelas já, já tem uma concepção bastante diferente, não podemos comparar. comparar. Mas os Olivais, para mim, têm o espaço o, o urbano o residencial mais agradável da cidade de Lisboa, sem ser aquele espaço de luxo reservado para algumas pessoas ali no Restelo. Portanto, um espaço onde convivem várias camadas e várias classes sociais é, para mim, o mais agradável que há em Lisboa foi concebido por forma a que pudessem coabitar no mesmo espaço pessoas de origens muito distintas e com um equilíbrio muito muito interessante que levaria, pensavam os arquitetos, a que uns anos mais tarde houvesse, uma através do convívio nas escolas e nos espaços públicos, etc., uma aproximação entre as pessoas provenientes das camadas mais baixas e as restantes. No entanto, isto foi subvertido, e foi subvertido por uma razão que tem a ver com tudo isto, ou seja, enquanto a classe média e a classe alta que vive nos Olivais, eh, à medida que se foi multiplicando, digamos assim, foi eh, encontrando outras soluções habitacionais, os, os, os filhos que casaram foram para fora dos Olivais, e, e, e portanto manteve-se uma certa relação em termos de número eh, quanto a essas pessoas, as camadas mais baixas não tiveram alternativa de habitação e foram sobreocupando o espaço. E neste momento, a relação que há entre as várias camadas subverteu se e isso eh, frustrou esta, esta expectativa a prazo. Agora, os Olivais têm, de facto, um, um problema. O plano nunca foi cumprido, porque o centro dos Olivais, aquilo que podia ser a referência, até para quem vem de fora, apesar de tudo, apesar de ser o pequeno pão de açúcar ou o pequeno pingo doce, é a referenciazinha que há. Mas a grande referência, que seria todo o centro, o coração dos Olivais, Está por fazer, vamos fazê-lo agora. É, mas, portanto, isto. é a, a grande questão em relação à cidade neste momento parece-me ser, de facto, a questão da classe média. Lisboa está segmentada, perfeitamente segmentada. Perfeitamente segmentada. Bom, eu penso eu penso que em relação a isto. Não só classes, também de gerações. E também de gerações. Os bairros antigos estão envelhecidos e, e, e é muito difícil... Que... E o Macario
1: corre é a expressão máxima desse conflito de gerações. É.
2: Mas é uma, uma, expressão, uma expressão invertida do conflito de gerações. Bom, é, em todo o caso, eu penso que é possível fazer coisas para evitar isto. O nos é nós, quando, é. nós quando Nós, é, quando nos propomos entregar terrenos às cooperativas de habitação para construírem 3 mil fogos nos próximos três anos, estamos a dar um passo significativo no sentido de fixar alguma classe média, porque neste momento as cooperativas de habitação não são cooperativas para pobrezinhos, como todos sabemos. São precisamente
1: posso perguntar uma coisa, uh, 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 um, o tipo de cooperativas de habitação que aparecem aqui agora na cidade de Lisboa com, a concorrer a isso, são cooperativas de classe média ou são cooperativas de classe baixa?
2: Não, são cooperativas de classe média, claramente. É porque claramente. Se
1: a verificar no Norte, neste momento, é uma, um movimento inverso que apanhei ontem na Universidade de Aveiro. É um movimento inverso, é que as pessoas de classe média fogem às cooperativas de habitação porque a imagem das cooperativas de habitação é a de que fornece habitação para a classe baixa. E, portanto, há já uma certa desvalorização. Não. Se a pessoa vai Não. arranjar casa numa cooperativa, desvaloriza. Não, Eu gostava de saber momento, se Neste aqui? momento, as
2: cooperativas de habitação tem duas características para nós muito importantes são maioritariamente para a classe média e para jovens. Portanto, há esta convergência entre os cooperadores que estão a ser... Pode
1: vir a ser uma experiência muito diferente daquela que existe hoje, por exemplo, em Matosinhos. Sim, sim. E, e, penso,
2: e penso que será muito importante Já para... É, 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 penso que será muito importante para a cidade de Lisboa este contributo. Por outro lado, nós ontem é aprovamos é
1: muito o... Serem...
2: Ontem aprovamos o plano estratégico da EPUL. Ora, entre as medidas para o futuro da empresa que foram apontadas, foi incluída a construção de habitação para arrendamento e isto poderá ser uma outra via de fixar uma certa classe média desde que se consiga que essa construção e a oferta de habitação para arrendamento se faça a preços naturalmente acessíveis à classe média que com certeza não será possível fazer para, para a classe mais baixa, porque todo não seria rentável.
1: Não sei se quer dar agora aqui a, a chance ao, ao Vitor Reis de, de também se pronunciar sobre isto.
3: Eu talvez começasse por esta questão das cooperativas. Eu estou, eu estou presentemente a trabalhar no Instituto Nacional de Habitação, onde portanto nós convivemos. Diariamente com, com as cooperativas, é, que é ao fim e ao cabo o IANAGA, é o principal instrumento de financiamento não é, do setor cooperativo. Uh, esta imagem que a Helena Roseta deu, de, de que, por exemplo, as pessoas têm a visão de que as cooperativas é para a classe dos pobrezinhos, uh, eu penso que, entre, entre aspas, não é? Uh, eu penso que está claramente mudada. Por um lado, porque se fizeram uh, exigências em termos de qualidade. Quer de construção, quer de arquitetura, quer de urbanística. Há ah, claramente hoje, posso-vos dar exemplos: a Cooperativa de Câmara de Lobos, eh, na Madeira, a Cooperativa de, das Sete Bicas, em Matozinhos, por exemplo, eh, experiências da Câmara de Alcotim, eh, experiências de contratos de desenvolvimento de habitação, por exemplo, portanto, tudo dentro da área da habitação de custos controlados, na Figueira da Foz por aí a fora, há claramente, as cooperativas hoje estão a fazer uma oferta habitacional uh, com uma grande qualidade e ainda por cima com uma qualidade urbanística, que é coisa que normalmente em termos dos chamados luteamentos promovidos pelos empreiteiros uh, não existe. Uh, há claramente aí uma mudança, de facto houve um período, houve um período em que as cooperativas uh, em termos quer de projetos, quer de qualidade, deixavam muito a desejar. Eu penso que essa fase está claramente ultrapassada. Bem,
0: e terminamos aqui o número 4 do Contra-Ataque, um programa que volto a recordar, é constituído pela gravação propriamente dita e depois com um certo do debate que se seguiu à gravação do programa. Foram hoje intervenientes o vereador da Câmara Municipal de Lisboa e responsável pelo Pelouro da Habitação e Segurança Vasco Franco, e o arquiteto Vitor Reis. A nossa provocadora foi a arquiteta Helena Roseta. Agradecimentos aos três.